0: Dá uma lua aí, pessoal.
1: Oi, pessoal. Boa noite para vocês. Oremos. Senhor Deus, nós agradecemos, ó Pai, por Tua presença aqui. Nós agradecemos por, pelos livramentos que temos recebido Amém. de Ti. Amém. Nós agradecemos por essa Páscoa, ó Pai. Nós nos lembramos, Senhor, do Teu sacrifício na cruz do Calvário. E temos o nosso coração cheio de gratidão, ó Pai. Obrigada porque o Senhor trouxe vida para nós. Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto. Em nome de Jesus,
2: amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Canta comigo, abra os olhos Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor, exaltado, exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da Sua glória. Erramos seu amor e poder quando cantamos Santo, Santo, exaltado e bem alto. Brilhando em nós a luz da sua glória, derramando seu amor e poder. Quando cantamos santo, santo, abre os olhos, abre os olhos do meu coração. Abre, abre os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado. Exaltado e em alto. É. Brilhando em nós a luz a sua glória, derramos seu amor e poder quando cantamos, Santo, Santo, exaltado e bem alto. Brilhando em nós a luz da sua glória. Derramos seu amor e poder quando cantamos Santo Santo, junto a todo mundo aí, vamos dizer Santo, Santo, Santo,
1: Santo,
2: Santo, 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 te Santo, Santo, Santo. Santo, 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 quero te ver. Comigo quero, eu quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Te ver Eu quero te ver Quero te tocar Quero te abraçar Eu Quero te ver Todo mundo junto Cantando Eu quero te ver Quero te ver Eu quero te ver Eu quero te, Eu quero te tocar eu quero te abraçar, quero te ver. Quero te ver. Eu é eu isso. Nós queremos ver a glória do Senhor, amém, mãe? Amém. Queremos ver a glória do Senhor não só em Maricá, não só no estado do Rio de Janeiro, não só no Brasil, mas como no mundo na Espanha, na é. França em todos os países que estão sendo, é, infelizmente, alcançados por essa doença. E nós dizemos desde já que isso vai ter fim. A gente não diz que isso vai passar por um, por um jargão. Nós realmente cremos que isso vai ter um fim, isso vai passar. E nós, em breve, irmãos, vamos estar aqui celebrando ao Senhor. Vamos celebrar a vida no grande culto. Amém, gente? Amém. E vai dizendo aí como é que tá, como é que tá vocês, como é que tá o áudio do louvor, que é importante a gente saber como é que tá chegando aí o culto do outro lado. Amém? Sua presença é real. Aqui neste lugar Sua presença é real Aqui neste lugar Então adorar Então eu louvarei, então me renderei, então me renderei, totalmente a ti, amado da minha alma, então adora adorarei então eu louvarei então eu louvarei então eu louvarei então me renderei totalmente a ti vamos cantar juntos sua presença real sua presença é real a presença é real Aqui neste lugar A presença de Deus é real Sua presença é real Sua presença é real Aqui neste lugar Prefetizamos que a presença de Deus é real na sua casa. Então adorarei, então eu louvarei, então me re... a ti amado da minha alma então então adorarei então adorarei então eu louvarei então eu louvarei, então eu louvarei então me renderei então me renderei Totalmente A ti. Junto com os querubis Cantando Santo Junto com os serafins Cantando
1: santo
2: Junto com os querubis Cantando Santo Santo é o Senhor Aleluia, o Senhor é santo Aleluia Já estou crucificado com Cristo agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado. Com Cristo agora vivo, não mais eu. Já estou, já estou crucificado com Cristo agora vivo não mais eu não mais eu já estou crucificado com Cristo agora vivo não mais eu não mais eu não mais eu Cristo vive em mim Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, da cruz até morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Pode cantar: assim eu amo, sim, uma mensagem. Sim, eu amo. Mensagem da cruz até morrer, eu a vou proclamar me farei eu também até por uma coroa Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em aleluia Cristo vive em mim aleluia Cristo vive em mim aleluia Cristo vive em nós, aleluia muito obrigado Senhor por estarmos juntos na tua presença obrigado por estarmos juntos nesse domingo de Páscoa Senhor muito obrigado, Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós declaramos a Deus que nós vivemos não mais a nossa vida, pai, mas nós vivemos, Pai, influenciados pelo Senhor, Pai. Que nesses últimos dias, Senhor, o Teu Espírito Santo possa estar influenciando a nossa vida. Que o teu Espírito Santo possa estar, ó Deus, influenciando cada família. Em o nome de Jesus, Em o nome de Jesus. Ó, um de Jesus. ó Pai, assim como foi com Moisés, lá no Êxodo. Ó Deus, não coloca apenas o teu sangue, ó Deus, apenas nos umbrais das portas, ó Deus, o teu povo. Mas, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, porque está escrito... Está escrito na tua palavra que o Senhor já reconciliou o mundo consigo mesmo. Aleluia! Está escrito que o Senhor já reconciliou o mundo consigo mesmo. E a notícia para o mundo é que Jesus, ele ele é amigo. Jesus quer fazer amizade, Jesus ele quer atrair. Mas a verdade é Deus que está disponível para todo mundo. A tua graça, a tua graça, Deus, não depende de dogma. A tua graça não depende de fronteiras. Por isso, nós oramos em cima da tua palavra nesse momento, ó Deus. Lembra do que aconteceu no Êxodo? Ó Deus, em o um nome de Jesus, livra, ó Deus, o mundo do Espírito da morte. Livra o mundo do Espírito da morte, Senhor. Senhor, porque os mais pobres não têm para onde correr. Senhor, porque muitas pessoas não têm para onde correr. Senhor, em nome de Jesus nós como igreja te pedimos, cumpre a tua palavra Senhor, Cumpre a tua palavra, nós chamamos a existência, aquilo que está escrito sobre nós pelas suas pisaduras nós fomos sarados nós fomos sarados fomos sarados em o nome de Jesus Senhor faz o um milagre acontecer no mundo faz um milagre acontecer no mundo em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus que todos que estão na sua casa agora digam amém para isso levante suas mãos aí na sua casa onde você está e comece a profetizar sobre os seus vizinhos comece a orar sobre os seus vizinhos comece a orar sobre os seus vizinhos comece a pedir a Deus pelos seus vizinhos Comece a pedir a Deus para mudar a sorte, não só da sua cidade, não só do seu país, mas comece a orar pelo mundo inteiro. O oh, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A quem temos nós no céu além do Senhor? Escuta o nosso clamor, escuta o nosso clamor. Escuta o nosso clamor, escuta o nosso clamor, escuta o nosso clamor, escuta o nosso clamor, escuta o nosso clamor. Pai, muito obrigado porque o Covid-19 já foi repreendido em nome de Jesus. Obrigado a Deus, porque essa maldição já foi repreendida e controlada, Pai, em nome de Jesus. Nós ousamos nessa noite te agradecer. Nós ousamos celebrar a vida nessa noite, Senhor. Nós ousamos a Deus, não, Pai, como, como um povo, não como um povo a Deus que, sem noção, mas assim como um povo de fé, porque a fé é a firme certeza de algo que ainda não aconteceu. E nós nos alegramos já ante antemão, Pai. Por isso nós te agradecemos pelo que o Senhor vai fazer no mundo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Diga muito obrigado aí na sua casa. Em nome de Jesus. Querido, você está vendo aí agora na sua tela, está aparecendo aí o nosso endereço dos nossos dízimos e ofertas. Se você, é visitante, ah, se você é visitante se você não faz parte da igreja daqui da igreja evangélica congregacional não se ofenda com isso tá bom? não se ofenda com isso nós da igreja congregacional de Maricá nós temos o prazer tá? nós temos o prazer de honrar a casa de Deus nós temos o prazer de ofertar na casa de Deus nós temos o prazer de trazer nossos dízimos e ofertas à casa do Senhor Tá bom? Então tá aqui, já que a gente não pode se ver, se você quiser continuar ajudando essa igreja, tá aí o nosso endereço, o nosso banco, a agência e conta, tá bom, gente? Qualquer coisa é só solicitar lá no WhatsApp, tá bom? Muito obrigado, eu vou passar aqui a palavra para minha mãe.
1: Bom, agora eu quero pedir a todas as crianças que se sentem na sala, porque eu vou contar uma história. Então, vou dar dois minutos para todo mundo sentar. Chamem as crianças aí. Tia Rosa vai contar uma história? Essa história que eu vou contar para vocês, uma história muito conhecida, mas uma história muito bonita também. E ela nos é, retrata direitinho o significado da Páscoa para nós, então a gente, eu vou contar para vocês hoje, essa história é, é, é a história de uma família que vivia lá no Egito, eles faziam parte do povo judeu, e o povo judeu era escravo naquele tempo, e tinha uma pessoa que governava o Egito, que era faraó, que era um homem muito mal, ele era muito mal. E ele, naqueles tempos, estava com muita raiva do povo, do povo judeu, porque Moisés havia pedido a ele para deixar o povo ir embora. Aí ele falou, que absurdo, não vou fazer uma coisa dessa e só de raiva eles vão trabalhar dobrado. E, em meio a tudo isso, a nossa família vivia. Era um pai, uma mãe e dois filhos. Um filho mais velho, que era o primogênito, chamado Eliel. E a filha mais nova, que era a caçulinha, chamada Sara. Eliel e Sara nem viam o paizinho deles. Sabe por quê? Porque o papai era escravo. E ele tinha que trabalhar muito. Ele saía de madrugada eles estavam dormindo. E quando o papai voltava... Eles estavam dormindo também. Olha que tristeza. Eles não podiam nem ver o pai. Eles não conseguiam. Porque ele trabalhava muito. O escravo trabalhava muito. E olha, ele não podia nem comprar um presentinho para os seus filhos. Porque ele não ganhava dinheiro. Escravo não ganha dinheiro. É mole uma coisa dessa? Ai, que tristeza. Mas um dia, o papai conseguiu chegar em casa... Mas cedo um pouquinho que pegou eles acordados e trouxe um presente. E sabe o que, que era esse presente? Era um cordeirinho. Toda criança gosta de ter um bichinho, né? Toda criança gosta, então. Ele, eu e Sara agora tinham um bichinho de estimação. Um bichinho que eles podiam brincar. Ah, gente, eles queriam fazer tudo com aquele cordeirinho. Eles queriam almoçar com o cordeirinho, tomar banho com o cordeirinho, brincar na rua com o cordeirinho, até dormir. E a mamãe tinha até que brigar. Toda noite, quando ela ia tapar Eliel e Sara, lá estava o cordeirinho deitado no meio. É mole? Aí... A mamãe brigava. Gente, vocês trouxeram o cordeirinho para dentro. Coloca o cordeirinho para fora. O bichinho não pode dormir com vocês. Aí botava o bichinho para fora. A mamãe ia dormir. E aí, quando a mamãe dormia, eles ficavam esperando. Quando a mamãe fechava o olho, escorria, ela pegava o cordeirinho de novo. E de manhã, quem estava lá? O cordeirinho. Olha só. Ai, Mas Eliel e Sara gostavam muito daquele cordeirinho. Muito mesmo. Mas um dia... O papai chegou em casa, meio triste, de cabeça baixa, meio, sim, sabe, muito triste, e chamou a mãe e ficou cochichando com ela lá no cantinho. Aí, Eliel e Sara olharam e falaram, ué, será o que está acontecendo? Que eles estão conversando lá no cantinho, cochichando. Aí, o papai chamou Eliel e falou assim, Eliel, vem cá e traz o seu cordeirinho. Aí, Eliel, feliz da vida, né? Foi lá, pegou o cordeirinho e foi lá falar com o papai. Papai, o que o senhor quer? Chama a Sara também. Aí a Sara veio. Aí o papai, com muita tristeza, com muita tristeza, falou para Eliel assim, Eliel, eu sinto muito, mas o seu cordeirinho vai ter que ser sacrificado hoje. Eliel olhou para o pai e falou, pai, como é que pode? O senhor vai sacrificar o meu cordeirinho? Por quê? Ele não fez nada. Ele não errou. Ele não tem culpa de nada. Por que, que ele tem que morrer? Aí o pai falou assim, Eliel. Se esse cordeirinho não for sacrificado hoje, quem vai morrer é você. Porque hoje à noite, o anjo da morte vai passar pelo Egito. E nós precisamos passar o sangue do cordeiro do lado de fora da porta... E toda a porta que tiver sangue de cordeiro do lado de fora, o anjo não entra. E a porta que o anjo entrar, sabe quem morre, Eliel. O primogênito, o filho que nasceu primeiro, o filho mais velho da nossa família, quem morre é você. Nós precisamos sacrificar esse cordeirinho para que você não morra. Aí Eliel entendeu. porque que é Cordeirinho tinha que morrer. Ah, gente, Eliel ficou tão triste, tão triste, tão triste. Aí ele olhou para o cordeirinho dele e falou assim: Ah, cordeirinho, você vai ter que morrer, mas eu quero agradecer a você. O meu coração está cheio de gratidão, porque você não fez nada, mas vai morrer para eu viver. Se você não morrer, eu vou morrer. Então cordeirinho muito obrigada, porque você vai morrer para que eu possa viver. E essa história, ela lembra a história de Jesus na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele não tinha culpa de nada, ele não tinha feito nada. Mas ele entregou a sua vida por amor a nós. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Mas ele ficou morto? Não. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E hoje nós temos vida, nós temos vida, porque o Cordeiro de Deus veio ao mundo, entregou a sua vida por amor a nós. E nós temos gratidão, assim como Eliel tinha gratidão no seu coração por aquele cordeirinho que morreu por causa dele, nós também temos gratidão no nosso coração por Jesus ter morrido na cruz e ele nos trouxe vida. Amém, criançada? Amém! Agora o pastor.
0: Graças e paz, a igreja, o Senhor Jesus. Estamos com alegria nessa noite de estar realizando aqui o nosso culto de adoração a Deus. É a nossa ceia online, devido à situação que nós estamos vivendo, nós já adoramos a Deus e queremos dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando. Está aqui conosco Rafael. Edésio, Marcos Vinícius, Alberto Júnior. Eu quero que você se prepare nesse instante, porque vamos estar é, continuando ministrar a palavra do Senhor. A história que Rosa contou é diz respeito ao texto bíblico que nós vamos compartilhar com você. Então, eu gostaria que você estivesse é, lendo comigo no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao verso 7. E depois vamos ler alguns versículos de forma intercalada. Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao verso 7, fala da instituição da Páscoa. E diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo... Aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será, sem defeito, macho de um ano, Podereis tomar um cordeiro, um cabrito, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Jael o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 12. Versículo 12 porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Agora vamos ler o versículo 21 e o versículo a 23. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e lhes disse, escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e molai-o a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, passará o Senhor naquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Amém? Deus esteja abençoando esta porção da sua palavra. É... A Páscoa, a celebração da Páscoa, para nós cristãos, nós estamos é, comemorando é, a morte e a ressurreição de Jesus. Mas também para os judeus, é, a Páscoa é uma festa comemorativa que já dura mais de três mil anos, onde eles comemoram a saída é, do povo de Deus que eram escravos no Egito. Bem, nós conhecemos um pouco dessa história e, para nós cristãos e para o povo judeu, a Páscoa tem o mesmo sentido. O sentido da Páscoa, a palavra que define a Páscoa é libertação. Nós conhecemos que o povo de Deus estava cativo no Egito por 430 anos e que Deus havia chamado Moisés, junto com Arão, para falar a faraó para que o mesmo pudesse deixar o povo sair do Egito. Então, Deus manda que Moisés fale a faraó e diga que pragas seriam enviadas para o Egito. E Deus manda pragas, até a nona praga, é, Deus manda, e você já pode conhecer, lendo a Bíblia no capítulo 10, capítulo 11, é, do livro de Êxodo. E ali, após mandar essas nove pragas, Deus, então, diz que ele iria mandar uma outra praga, que seria a morte de todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. Ou seja, aquele primeiro filho que nasceu, seja de homens ou de animais, naquele dia Deus iria passar pelo Egito e haveria uma matança desses primogênitos para Deus, então, assim castigar e ferir os deuses do Egito para que Faraó, então, deixasse o seu povo sair do Egito como um povo livre. Então, Deus ele faz o seguinte, Deus pensando nisso, Deus pensa num meio de preservar o seu povo, e ele, então, ele manda Moisés chamar os anciãos e disse que haveria um preparo, é, algo a ser feito, exatamente para que cada família pudesse se proteger quando o anjo destruidor passasse por cima do Egito. Então Deus começa a dar as instruções e a figura do cordeiro é a figura principal aqui dessa história. Quando Rosângela contou a história de Eliel e de Sara que eles haviam ganhado de presente dos pais um cordeiro e eles brincavam com o cordeirinho, dormiam com o cordeirinho, nós estamos, nós contamos essa história para você poder entender a importância que tinha um cordeiro. Cada família precisava de um cordeiro. E naquela época, segundo o costume, era necessário, então, que esse cordeiro, ele tinha que ser sacrificado, e esse cordeiro tinha que pegar o sangue desse cordeiro e colocar nas janelas e nas portas como um sinal. Quando o anjo destruidor passasse... Por cima do Egito Este seria o sinal A casa em que estivesse marcada com o sangue do cordeiro Nas janelas e nas portas O anjo destruidor passaria por cima E nenhum daqueles primogênitos iria morrer E assim então aconteceu Naquela noite eles prepararam o cordeiro E vamos falar aqui das particularidades desse cordeiro é, cada família então prepara o seu cordeiro ele prepara ali a sua mesa é, ele pega o sangue do cordeiro que foi imolado, é, passa na sua janela passa na sua porta e quando o anjo destruidor então passa por ali meus irmãos nós conhecemos a história que todos os primogênitos do Egito tanto dos homens quanto dos animais os primogênitos de faraó todos vieram a morrer e o povo de Deus o povo hebreu Ninguém morreu e também nenhum animal do povo hebreu morreu porque eles estavam guardados dentro de casa e estavam guardados porque tinham um sinal. O sinal era o sangue do cordeiro. Muito bem, já conhecendo essa história, esse pano de fundo, eu quero começar aqui com você algumas particularidades de como deveria ser esse cordeiro. A primeira coisa é que o cordeiro... Era necessário um cordeiro para cada família. Então, cada família tinha que ter o seu cordeiro. É cada família tinha que imolar o seu cordeiro, e nós vemos aqui é um paralelo do cordeiro que foi sacrificado lá no Egito para aquelas famílias e um paralelo para nossas vidas. 1 Coríntios 5:7 fala que nós, irmãos, temos um só cordeiro e esse cordeiro ele é suficiente para todas as famílias da terra e esse cordeiro tem nome é o nosso cordeiro pascual 1 Coríntios 5,7 o nome dele é Jesus de Nazaré Jesus é o nosso cordeiro quando João o viu passar João disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, irmãos, nós podemos dizer, podemos nos alegrar nessa noite glorificar a Deus, porque na minha família, na sua família, já está a marca do cordeiro. Nós fomos salvos em Cristo Jesus, porque eu tenho o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu tenho o meu cordeiro pascual e o nome dele é Jesus de Nazaré. Eu queria que você glorificasse a Deus por isso. Amém, queridos? A segunda coisa é que o cordeiro não podia ter defeito. O, quando Deus dá as instruções, ele diz assim, o cordeiro será sem mácula, macho de um ano, da qual tomareis das ovelhas. Era necessário que ele não podia ter mancha, não podia ter defeito, não podia ter nenhum osso quebrado, ele tinha que ser perfeito para o sacrifício. E eu quero, então, ler para você é, o que a Bíblia diz a respeito de Jesus, que é o nosso Cordeiro. Em 1 Pedro 1,19, a Bíblia diz assim, mais com o precioso sangue de Cristo, como de um Cordeiro imaculado e incontaminado. Eu quero que você glorifique a Deus, porque Jesus foi o Cordeiro de Deus para a minha família, foi o Cordeiro de Deus para o mundo, mas foi o Cordeiro de Deus sem defeito. Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha mancha, Jesus não tinha nada, ele era incontaminado. Eu quero que você glorifique a Deus por isso, porque Jesus é o nosso Cordeiro sem defeito. O Cordeiro também, o 3... A terceira particularidade, o cordeiro pascual tinha que ser retirado do rebanho, ou seja, tinha que ser retirado de um grupo de outros cordeiros. E diz assim, o cordeiro, êxodo 12, 5, será sem mácula um macho de um ano, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Queridos, quando nós lemos em Hebreus 12, 17, ele diz assim, porque convinha que Jesus... Quem em tudo fosse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel e sumo sacerdote que é Deus para espiar os pecados do povo então preste muita atenção semelhante aos irmãos assim como o cordeiro foi tirado é, de junto das outras ovelhas de um rebanho Jesus foi retirado, irmãos não foi retirado preste atenção agora não foi aquele que foi retirado do céu, ele veio do céu, ele tomou a forma de homem, ele se tornou um de nossos irmãos, e um igual a nós, que conhece as nossas dores, que conhece as nossas fraquezas, então ele foi ali chamado para ser o Cordeiro de Deus, para ter habilidade, para ser tirado do nosso meio, para ser o Cordeiro tirado da humanidade. Era necessário porque quando Deus olhou para a humanidade e Deus não viu, não viu nenhum homem, nenhum homem que não tivesse pecado. Então, Jesus tomou a forma de homem para se qualificar como esse cordeiro tirado de dentro dos homens. Esse cordeiro, em quarto lugar, a quarta característica, esse cordeiro pascual, tinha que ser separado por quatro dias e ser bem examinado. Diz assim em Êxodo 12, 6, Falai a toda a congregação de Israel, dizendo Aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família E o guardareis até o décimo quarto dia deste mês E todo o ajuntamento para a congregação de Israel o sacrificará à tarde Ou seja, no dia dez até o décimo quarto dia O cordeiro tinha que ser examinado Por que isso? porque é, não era apenas um exame de, à primeira vista, ah, isso aqui está bom, não, são quatro dias que o cordeiro teria que ser examinado, devidamente preparado para o sacrifício e seria sacrificado à tarde. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, é, lemos em Lucas, nos Evangelhos, nós vamos ver que Jesus, Mateus, 22, 15, 46, na, na Páscoa dos judeus em Jerusalém, no momento, preste atenção nisso, no momento em que os cordeiros em Jerusalém estavam sendo examinados pelos sacerdotes, vendo se nenhum tinha defeito, mancha ou algum osso quebrado, naquele mesmo instante em que os cordeiros estavam sendo examinados para o sacrifício, na festa da Páscoa em Jerusalém, Jesus então começa a ser examinado. Ele foi examinado pelos sacerdotes. Mateus 22, 46, nos diz assim, Porém todos ficaram sem palavras diante da multidão, nenhum deles achou defeito algum que o incriminasse. E ninguém podia responder-lhes uma palavra e nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Irmãos, é, os sacerdotes não acharam defeito nenhum de Jesus e nem eles, autoridades religiosas, é, tiveram a coragem de interrogar Jesus porque não viam nele nenhum defeito, nenhuma palavra, nenhum deslize. Depois as autoridades civis, ele vai para Caifás, ele é interrogado por Caifás e levado, então, a Pilatos. Pilatos, é, depois de examinar Jesus, ele diz, é, João 18, versículo 4, Pilatos diz aqui, eis aqui vos trago fora, versículo 6, ele diz assim, vendo os principais sacerdotes, os servos, clamaram dizendo, crucificam, crucificam, disse-lhe Pilatos, tomai o vós e crucificai-o, porque eu não acho crime nele algum. E depois, mais à frente, em João 18, 38, Pilatos, ele responde assim, que é a verdade, e dizendo isso, tornou ter com os judeus e disse-lhes, não acho nele crime nenhum. Eu queria que você glorificasse a Deus, porque no mesmo instante, da mesma forma, como aconteceu lá no Egito, quando o cordeiro, ele foi, era um para cada família, quando o cordeiro foi tirado é, dentre o rebanho, quando o cordeiro foi examinado, no mesmo dia que Jesus entra em Jerusalém, quando os sacerdotes estão examinando os cordeiros para a festa da Páscoa, Jesus é examinado pelas autoridades religiosas, pelas autoridades civis, e todos, irmãos, declaram Jesus... É, Puro, declaram Jesus inocente, declaram Jesus sem crime nenhum. Eu quero que você glorifique a Deus, porque o Cordeiro perfeito de Deus, ele foi declarado, não só por Deus, mas declarado pelas autoridades, que ele era inocente e que ele não tinha crime algum. A quinta característica é que o Cordeiro tinha que ser sacrificado pelo povo fora do arraial no crepúsculo da tarde. Mais ou menos às 15 horas, Jesus foi levado para o calvário. Essa palavra calvário, no grego, significa crânio ou caveira, e é a mesma palavra gólgota, no aramaico, que tem o mesmo significado, crânio ou caveira. Jesus foi levado para aquele lugar. E o texto nos diz que Hebreus 13, 11 12, assim como o povo de Israel, lá no Egito, eles tinham que levar o cordeiro para fora do arraial para ser sacrificado, nos diz em Hebreus 13, 11 12, diz assim, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso que também Jesus, presta atenção, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da, par, da porta. Você pode glorificar Deus por isso? Do mesmo modo, Jesus ele foi é, é, sacrificado ele foi morto, não foi dentro dos muros de Jerusalém, ele foi para fora, para um monte, para uma colina, chamado Gólgata ou Caveira, e ali ele foi oferecido para santificar o povo, e ele sofreu fora da porta. O último detalhe que eu quero trazer para você, é que o sangue do cordeiro, lá no Egito, era o sinal para cada casa. Irmãos, quando nós olhamos para isso, quando o anjo de destruição passa por cima do Egito, ele vê em cada casa do povo hebreu, do povo de Deus, as janelas e as portas marcadas com sangue e ele passa por cima. De igual forma, nós vamos ver em Hebreus 9, 22, diz assim, de fato, segundo a lei, Quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão. Isso foi ensinado durante toda a lei de Moisés. Isso foi é, uma marca na lei de Moisés que apontava para Cristo. Durante a história do povo de Israel, eles sempre pregavam um animal para que, através daquele animal que fosse oferecido, como oferta pelo pecado. Aquele animal tinha que ser morto e o seu sangue tinha que ser aspergido e derramado como é, a purificação e a remissão dos pecados, como perdão para o povo. De igual forma, irmãos, quando nós olhamos para Jesus, Pedro fala que nós não fomos salvos por é, isso. É, por sangue de touro, de bode, mas pelo precioso sangue de Jesus. Eu queria que você glorificasse a Deus por isso, porque o maior sinal para nós é que nós fomos remidos e sem o derramamento do sangue de Jesus, nós não teríamos perdão dos nossos pecados. Bem, parece que a gente fala só sobre isso, a gente faz uma comparação entre o que aconteceu lá e o que aconteceu com Jesus em Jerusalém na sua morte e na sua ressurreição. Mas eu quero conversar com você aqui um fato muito importante. As pessoas hoje é, às vezes creem de forma um pouco superficial. E parece que a história de Jesus, a Páscoa, ela pode ser muito bem contada. Mas ela pode não ser muito bem compreendida. É muito fácil contar sobre a história, a vida, a paixão e morte de Jesus. É muito fácil dizer que você sabe que tudo começou na sexta-feira. Você sabe que ele ainda permaneceu no túmulo no sábado, que ele ressuscitou no domingo. Você pode dizer, glória a Deus por isso. É muito fácil agora a gente saber e fazer é, o paralelo do Cordeiro lá de Êxodo com Jesus Cristo. Você fala, eu aprendi isso. Mas eu quero dizer para você que talvez isso não seja a coisa mais importante, saber a, a teologia, saber a história, fazer o paralelo de, do lá para o então, é, faz, apontar essas, cinco, essas seis características do Cordeiro. Mas o mais importante é nós termos a consciência e entender por que Jesus morreu por nós. É isso que eu quero falar com você, que você está me assistindo nesta noite. Por que Jesus morreu por nós. É interessante, irmãos, que Jesus sofreu e morreu para trazer sobre si, para absorver a ira de Deus eu queria então trazer algo para você nessa noite que Deus ele é justo e Deus ele não varre para baixo do tapete do universo o pecado da humanidade quando as pessoas pecavam Deus sempre perdoava os seus pecados quando Davi pecou e cometeu o adultério ele foi perdoado mas era preciso porque havia uma ira de Deus, e a ira de Deus é santa, como a justiça de Deus também é santa. E a justiça de Deus é que ele não varre, ele não queria varrer o pecado para debaixo do tapete do universo. Mas só que Deus tem uma ira santa contra o pecado. A ira de Deus é santa, como a justiça de Deus também é santa. E como a ira de Deus é santa, as pessoas merecem a punição pelo seu pecado. É o que diz Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Então, a punição ao pecado pela ira de Deus era a morte de todo o homem. E Ezequiel 18, 4, diz assim, a alma que pecar essa morrerá. E aí, então, eu quero trazer para você essa seguinte verdade. Está sobre mim aqui esse véu branco que simboliza tanto a ira quanto a justiça de Deus. A ira santa de Deus é que Deus não se compactuava com o pecado, porque Deus é santo. E o pecado, ele tinha a sua merecida punição, e o salário do pecado era a morte. E nos diz Ezequiel que toda alma que pecar, essa morrerá. Então, quando Deus olha para isso, a justiça e a santidade se encontram, e Deus... Como sendo um Deus santo, havia então sobre a humanidade a maldição do pecado que era a morte. Eu vou trazer agora aqui para você. Este véu preto representa a maldição do pecado que é a morte uma maldição pairava por sobre a humanidade que era a morte espiritual, que era o pecado não punir o pecado seria uma injustiça de Deus seria Deus é, fazer vistas grossas para o pecado e Deus não faria isso por isso quando nós olhamos na lei Deus diz assim, em Gálatas 3.10 Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, Deus estava dizendo assim, a lei é santa, mas ela tem é, os seus mandamentos e elas trazem alguns mandamentos dizendo que aquele que não observa a lei, ele está perdido, ele é maldito, porque ele não consegue cumprir a lei. E ninguém conseguiu cumprir a lei a não ser Jesus. Então, Deus não seria injusto em não punir as pessoas. Deus também não descansou a respeito dessa maldição. Deus fez algo para que isso pudesse ser resolvido. Nós temos aqui, então, o branco que simboliza a justiça e a santidade de Deus. E sobre a humanidade estava o pecado, estava a condenação eterna. O que Deus, então, pensou para resolver esse problema? Se o pecado tinha que ter uma punição, se o salário do pecado era a morte, e se esse Deus Santo exigia, então, que todo homem que pecasse iria morrer, Deus, então, pensa num plano, e ele resolve, então, aí que entra a história do Cordeiro. Para absolver a sua ira, A ira de Deus Com a maldição Que para sobre toda a humanidade Deus enviou Jesus Eu queria que você glorificasse a Deus nesta hora Deus enviou o seu filho amado Para carregar sobre si Para pôr sobre si A ira de um Deus santo E carregar a maldição Do pecado Que era a morte ele se fez então o substituto por isso você vai entender a figura do cordeiro o cordeiro tinha que morrer para que ninguém naquela família na saída do povo do egito morresse e para que nós não viéssemos a morrer por causa da ira de deus porque nós somos pecadores e a Bíblia fala que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E para, então, Deus satisfazer a sua ira e a sua justiça, ele resolve, numa única coisa, ele manda o seu filho. Você pode dizer amém? Ele manda o Cordeiro de Deus para ser o substituto. Esse é o significado da palavra propiciação. No texto de Romanos 3, 25. Esse texto eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Romanos 3:25. E diz assim, Romanos 3, 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, escute bem, Deixado impunes os pecados anteriormente cometidos Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente Para ele mesmo ser justo e justificador para aqueles que têm fé em Jesus Então nesse momento, aqui nós vamos ver que aqui entra o amor de Deus É interessante que aqui agora, eu vou ler para você outro versículo também que fala sobre isso 1 João 4,10 fala assim nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados aí irmãos é que Jesus Cristo não apenas cancela a ira de Deus ele absolve a e desvia de nós a ira de Deus para si mesmo e a ira de Deus é justa e ela foi executada e não retirada aí nós vamos entender uma coisa Jesus morreu para satisfazer a ira santa de Deus você pode dizer amém por isso? porque alguém tinha que morrer porque Deus sendo santo ele não compactuava com o pecado e ele sendo justo, ele não podia deixar de punir. Ele sendo justo, ele tinha que executar o seu plano. Então, você aqui vê o amor de Deus. Nisso se manifestou o amor de Deus. E aí nós temos... Lembra do lenço vermelho? Eu queria que você glorificasse. Porque é desta forma aqui. Quando Cristo morreu, Ele satisfez, Ele não retirou a ira, Ele tomou para si mesmo. Você pode dizer amém? Ele tomou a condenação, Ele tomou os nossos pecados, ele tomou aquilo que era o salário do pecado, ele tomou sobre si os nossos pecados, e ele se tornou, então, o cordeiro substituto. Isso significa propiciação. Então, eu quero que você glorifique a Deus, porque agora, quando você olhar para Jesus, você não vai saber apenas mais um pouco da sua história, você vai saber por que Jesus morreu por você porque nós temos um Deus santo, eu quero que você glorifique a Deus por isso. Nós temos um Deus justo, mas nós temos um Deus amoroso. E foi o amor de Deus, foi o amor de Jesus, que ele então envia o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna então Jesus, ele morreu porque Deus, além de ser santo Deus, além de ser justo Deus é amor ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores eu quero que você se alegre nesse instante eu quero que você olhe para Deus agora de forma diferente lembra do pai de Eliel? ele falou assim, Eliel se o seu cordeirinho não for sacrificado, todos nós vamos morrer. Irmãos, Deus não tinha um cordeirinho, Deus tinha o seu filho, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus enviou Jesus para morrer como cordeiro substituto, na cruz do Calvário, eu queria que você pudesse dizer agora, Deus, como eu te amo mais nesse momento, como eu te amo em saber que tu és santo, que o Senhor não se compactua com o pecado, que o Senhor é um Deus justo, que não dá um jeitinho nas coisas, que varre o pecado para debaixo do tapete, mas que o Senhor, em Cristo, nós fomos feitos a sua justiça. Em Cristo nós fomos justificados. O nosso castigo, Senhor, obrigado a Deus. O nosso castigo, o Senhor levou sobre si o nosso castigo. O Senhor levou sobre si as nossas ofensas. O Senhor levou sobre si os nossos pecados. E o Senhor pôde satisfazer a ira e a justiça de Deus. Deixa eu me dizer uma coisa para você a morte de Jesus não tem nada a ver com o diabo, mas nada a ver o diabo com a morte de Jesus, ele sofreu os efeitos colaterais porque ele perdeu o poder que ele tinha sobre a humanidade que era o poder da morte o poder de prender as pessoas nos seus pecados, mas Deus não morreu, porque devia alguma coisa ao diabo, nem a mim, nem a você Deus morreu para satisfazer a ira e a justiça de Deus, e agora com este, este sangue, ele está sobre mim, e sobre você, e se você que está me ouvindo, você vai participar da ceia do Senhor, se, você você ainda não recebeu esse presente de Deus, como o cordeiro que tira o pecado do mundo, eu quero dizer para você, que se você não aceitar Cristo como Senhor e Salvador se você partir desse mundo sem Jesus você não tem a cobertura desse sangue você não vai ser declarado justo porque você não tem um substituto você não recebeu a Cristo como seu substituto como seu Senhor e Salvador então a salvação é pela fé e o Cordeiro de Deus ele é dado ao mundo como um presente, e diz a Bíblia, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Se você está me ouvindo agora, se você está para participar da ceia, eu quero que você entenda que o presente já foi dado. E na lei de Moisés, era dia após dia... Os, os sacerdotes tinham que sacrificar vários e vários animais, vários e vários cordeiros. Deixe-me dizer uma coisa, há dois mil anos atrás, um único sacrifício, uma vez por todas, quando Jesus morreu por você, ele disse lá na cruz do Calvário, está consumado. A obra de Deus já está pronta, a salvação já foi oferecida a você. E se talvez na sua casa a sua esposa é crente e você não é, que você venha aceitar a Cristo hoje como seu Senhor e Salvador, e saber que se a morte, não apenas a questão do coronavírus, porque um dia nós vamos ter que morrer, mas quando a morte chegar sobre você, não vai haver condenação por você, porque Jesus ele já levou sobre si toda a sua condenação. Você pode glorificar a Deus por isso? Eu quero abençoar a sua vida. E nós vamos participar... Então, agora, nós vamos adorar ao Senhor com um cântico, chamar aqui o Gustavo e a Rosângela, e nós vamos nos preparar, e dar esse tempo para você preparar é, os seus elementos em casa, reunir as pessoas para nós ministrarmos a ceia sobre a sua vida.
2: Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco Deus cuida de mim Deus cuida de mim A sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim a sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho não estou sozinho você. Deus cuida de mim.
0: Mateus 26, capítulo 26, versículo 26, o Senhor disse assim, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, ele estava se alimentando com os seus discípulos e ele vai instituir Vai participar da ceia junto com seus discípulos. Era a última ceia de Jesus. Ele diz assim: tomou um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Nesse instante, nós vamos convidar ao responsável da casa. Fala que pegue a bandeja com os elementos, com o pão E nós vamos orar agradecendo pelo pão E assim como eu vou distribuir aqui Para Gustavo, Rosângela e o Marco Aurélio De igual forma você vai fazer na sua casa Mas primeiro eu quero que você pegue a bandeja E faça desta forma Convide a sua família para ficar de pé porque nós vamos agradecer a Deus pelo pão que simboliza o corpo de Jesus Cordeiro de Deus que foi o nosso substituto na cruz do Calvário que tomou sobre si todos os nossos pecados que se fez pecado por nós oremos Deus nós te agradecemos porque assim ó Deus como na ceia, nós lembramos a nossa libertação, a nossa saída, Deus, do pecado, do reino das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do Seu amor. Eu te agradeço porque, assim como foi lá no Egito, Senhor, um cordeiro precisou ser morto. E eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor voluntariamente deu a sua vida por nós. E te agradecemos por este elemento, por esse pão, que representa o Teu corpo, Senhor, que foi pregado na cruz do Calvário. O Senhor se tornou maldito por nós, que diz as Escrituras em Gálatas 3:11: Maldito todo aquele que ficou pendurado no madeiro. Aquele lugar era meu. Aquele lugar era nosso, era do mundo, era da humanidade. Mas o Senhor escolheu ser o nosso substituto. E eu te agradeço porque este pão representa o seu corpo que foi entregue por nós. Muito obrigado Senhor, em nome de Jesus. Amém. Entregando então os elementos para o Gustavo, para a Rosângela, para cá, para o Marco Aurélio. Depois, agora que você recebeu o pão, eu vou pegar o meu também. Jesus disse assim: então você coma. Você pode comer agora o pão, você pode curvar a sua cabeça, que nós vamos estar adorando a Deus, agradecendo pelo pão que simboliza o corpo de Jesus, do Cordeiro de Deus, que foi o nosso substituto, coma agora do pão. Santo o teu nome, Senhor. Obrigado a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Diz o texto que a seguir Jesus tomou um cálice. O texto diz Mateus 26 Agora versículo 27. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças o deu aos discípulos dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, aliança derramado em favor de muitos para remissão de pecados e digo-vos que desta hora em diante não beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai Jesus disse que esse sangue é o sangue da nova aliança a antiga aliança é quando muitos animais cordeiros eram mortos e derramavam seu sangue nesse sangue da aliança um único cordeiro uma vez por todas derramou o seu sangue e diz que é para retirar para remissão de pecados ele tomou sobre si os nossos pecados ele disse então bebei dele todos então agora você nós vamos orar segure o cálice a bandeja de cálice nós vamos orar agradecendo a Deus pelo vinho que simboliza o sangue de Jesus. Oremos nesse momento. Te agradecemos, Senhor, pelo sangue de Jesus que representa a nova aliança que nós temos contigo. Deus, muito obrigado, porque a partir desse momento, Senhor, não precisamos mais de sacrifício de animais, mas o Senhor fez um único sacrifício perfeito. E nós temos liberdade agora, Senhor, de não precisamos, Pai, de alguém, mas o Senhor é o nosso sumo sacerdote. O Santo dos Santos está aberto para nós. O lugar de intimidade contigo foi aberto pelo sangue de Jesus. E por meio dele nós temos acesso a Deus, para um novo pacto, uma nova aliança, um novo relacionamento, uma nova vida em Jesus Cristo. E te agradecemos por esse sangue, Deus, puro e precioso, que foi derramado por nós. Te agradecemos, em nome de Jesus. E de após você distribuir o cálice, você pode dizer então na sua casa, bebei dele todo. Você pode agora beber o cálice que representa, simboliza o sangue de Jesus. E eu quero dar uma boa notícia para você, no livro de Apocalipse, no capítulo cinco, versículo cinco, João viu a revelação de Jesus. Apocalipse capítulo 5, versículo 6, diz assim, Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Tendo um, cara, um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E endoavam um novo cântico dizendo... Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote e reinarão sobre a terra. Eu quero que você glorifique comigo, porque esse cordeiro, que satisfez a ira de Deus que satisfez a justiça de Deus que tomou sobre nós a condenação os nossos pecados ele foi sepultado ele passou o sábado lá depois de morrer na sexta-feira no crepúsculo da tarde e ser sepultado os discípulos, Maria Madalena e os discípulos foram ao sepulcro. E a Bíblia fala que um anjo de Deus moveu a pedra do sepulcro. E eles não acharam Jesus ali. E eles ficaram atônitos e perplexos porque Jesus não estava ali pensando que alguém havia roubado Jesus. Mas um anjo disse assim. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? E o anjo disse assim, Ele ressuscitou. Eu quero que você se alegre por isso, que João dá o testemunho: que Jesus é o Cordeiro de Deus, ele viu que o Cordeiro não estava morto, caído, mas ele estava de pé, ele estava dizendo assim: Jesus está vivo! Eu quero que você glorifique agora, porque Jesus está vivo, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele ressuscitou no domingo. A Páscoa. Ele venceu a morte. Ele venceu o, único, o último inimigo a ser vencido, que era a morte. Para dizer que depois da nossa morte, nós temos uma vida eterna. Que a nossa vida não, não termina, a história não termina no nosso túmulo. Porque a do nosso Jesus não terminou no seu túmulo. Ele não estava mais ali. Ele ressuscitou. eu quero que você saiba que Jesus está vivo ao lado de Deus Pai. E quando você ora a Deus, ele colhe as suas orações. E tem um cântico que você precisa dizer, e você precisa falar para ele. Que ele com seu sangue, ele comprou todos os povos, línguas e nações. Ele redimiu a toda humanidade. Ele, ele comprou a mim e a você com seu precioso sangue. E ele nos entregou de volta para uma comunhão com Deus. A nossa Páscoa é que Jesus está vivo. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele está morando dentro do meu coração. Ele está vivo dentro de mim. Ele está vivo em você. Eu queria abençoar você com essa palavra. E dizer que quando você ora, quando você busca Deus, quando você adora... Assim como os quatro seres viventes, os 24 anciãos, se prostravam diante dele. É diante do Cordeiro que nós nos prostramos. É diante dele que nós exaltamos e dizendo que ele é santo. É diante dele que nós glorificamos o seu santo nome. E nós vamos adorar a Deus com um cântico. Dizendo que ele é santo. Dizendo que ele, que ele, precisa, ele quer ser adorado por mim, por você que ele ressuscitou ao terceiro dia. Irmãos, Páscoa é triunfo. Páscoa é celebração. Páscoa não, não é notícia triste. Páscoa é vitória da vida sobre a morte. Páscoa é substituição. Foi o justo pelos injustos. Um homem sem pecado pelos pecadores, mas esse homem Jesus de Nazaré, não ficou na cruz, não ficou no túmulo ele ressuscitou, está vivo agora, ao lado de Deus Pai, eu queria que você levantasse é, da sua cadeira, do seu sofá eu queria que você ficasse talvez, talvez está de frente da sua TV ou olhando para o seu celular mas eu queria que você tivesse liberdade agora de adorar a Deus de trazer um cântico novo para ele, dizendo ao que vive, ao Cordeiro, ao Cordeiro que está de pé, aquele que é de abrir o livro, aquele que é autor e consumador de nossa fé, a ele que nós vamos adorar agora.
2: Tu és santo Tu és santo Tu é santo, tu és santo, tu és santo, Tu és santo oh, oh, oh. Tu é santo. Aquele que venceu a morte Aquele que ressuscitou Aquele que é o Senhor Leão da tribo digital. A raiz de Davi Estrela da manhã Cavaleiro, cavalo branco Seus olhos como chamas de fogo o amor com a espada afiada Ele está cingido com um ato de sangue e sua corte está escrito rei dos reis senhor dos senhores Senhor é
0: santo, aleluia. Bem, nós é, deveríamos ter avisado, no, e nós avisamos isso no vídeo, é, que você estivesse é, tirando uma foto da mesa, da sua ceia. Aqui nós tiramos a foto, e se você é, olhou o vídeo, é, você tirou uma foto. Da mesa que você preparou. E o nosso grupo de WhatsApp da igreja vai estar aberto. E eu gostaria que, ao, ao terminar esse culto, após o término desse culto da bênção apostólica, você fizesse. É, eu esqueci o nome agora. É uma, uma selfie. Uma selfie, obrigado. Eu confundi com live. Você fizesse uma selfie. Da sua família, e você mandasse para o nosso grupo de WhatsApp e você é, compartilhasse é, como foi essa ceia online para a sua família, para a sua vida. Eu queria que você compartilhasse muito aqui no nosso Facebook, que você compartilhasse no nosso grupo de WhatsApp, para que nós tivéssemos essa comunhão, essa interação, é, para saber o resultado. Se foi bênção para a sua vida. Eu quero agradecer mais uma vez é, ao Marco Aurélio Júnior, que chegou aqui junto com o Gustavo à tarde, e ficaram preparando todo esse ambiente aqui para que nós pudéssemos ter uma live de qualidade e uma boa imagem, um som, pudesse chegar à sua casa. Agradecer à minha esposa por estar aqui. Agradecer a minha nora, Cassinha, que está lá em casa tomando conta do Benjamin, Alguém tinha que tomar conta dele. E agradecer a você que participou dessa live com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Que você é, deixe o seu aí no comentário. E nós queremos já dizer para você os nossos avisos. Amanhã, segunda-feira, segunda, quarta e sexta, nós, vamos ter, nós temos a nossa live pastoral. Eu, eu estarei ministrando o seu coração às 10 horas da manhã. Quinta-feira, 10 horas da manhã, é, com a psicóloga Charlene aqui da nossa igreja vamos para o segundo é, o segundo episódio de Cuidando da Alma eu sei que o primeiro já foi bem então quinta-feira é, vamos estar com o segundo episódio de Cuidando da Al da Alma às 10 horas da manhã é um vídeo que nós vamos postar para você no nosso Facebook para edificar a sua vida eu já sei que foi benção para todos e também é, no sábado, nós estamos cuidando do corpo, é, um, é uma live que estamos fazendo com o nosso irmão presbítero Marcos Vinícius, ele é nutricionista e a primeira live que, que ele fez nesse sábado próximo, é, passado às 10 horas da manhã, foi uma bênção, ele falou sobre alimentos que vão melhorar a nossa imunidade, Alimentos que nós precisamos ter, as vitaminas desses alimentos que são importantes é, para o nosso corpo. E as irmãs e irmãos participaram, foi bênção. Então, sábado também, vamos ter a nossa live de cuidando do corpo. E a Viviane já está preparando um vídeo... É, com exercícios para você fazer dentro de sua casa, é, exercícios muito, muito, muito fáceis, para que você não fique sedentário, não fique só comendo, mas para que você possa se exercitar, você possa caminhar, e que esse vídeo vai ajudar muito. Nós estamos nos preocupando com o espírito. Ah, sim. E é, preocupando com o espírito, com, com as ministrações, preocupando com a alma, com a ministração quinta-feira com a Charlene e sábado com Marcos Vinícius e Viviane cuidando do corpo. E lembrando que terça-feira, 19 horas e 30 minutos, nós temos a nossa live de oração e você pode, vai deixar também é, na segunda ou terça-feira os seus pedidos de oração. Nós vamos encerrar então a live dessa noite, agradecendo a você, feche os seus olhos, põe a mão sobre o seu coração, eu quero abençoar você nessa noite. Pai, nós abençoamos os nossos irmãos, nossos amigos, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que ainda vão nos assistir, que sejam impactados pela tua palavra, sabendo que Cristo é o Cordeiro de Deus, é o nosso Cordeiro Pascual. Nós abençoamos todas, todas as famílias reunidas em teu nome e que o Senhor nos dê uma noite de descanso e nós esperamos, Senhor, notícias da tua parte, notícias boas para esse momento de preocupação. Queremos a tua bênção sobre nós e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai e que a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida desde agora e para sempre, que a igreja do Senhor reunida nos quatro cantos de Maricá em todas as partes, em suas casas, diga amém.